0: 1985年から1994年にかけて連続して事件が起きました。ある一つの恐ろしい修正を持ち合わせていた男が起こしたのですが、犯行内容はとんでもないものだったのです。詳細を見ていきましょう。後に本件を起こすこととなる鎌田康都氏は1940年7月10日、愛媛県大洲市で出生します。実家は旅館などに割り箸を下ろす仕事をしていたそうです。ただ、鎌田自身は、周囲の人間に対し、自分は、有名旅館の後取りだ、などと話していました。このように、見栄を張っていた鎌田なのですが、高校2年の時に、ある悲劇が起きてしまいます。というのも、父親が、他界してしまったそうなのです。これを機に、高校を中退した鎌田は、大阪に出向き、板前の修行をすることにしました。そうして大阪で一人生活を送っていたわけですが、二十歳の時に地元へ姫に戻ってきたようです。そのうちに一人の女性と結婚し、二人の子宝にも恵まれました。こうして幸せな家庭を手に入れたと思われた矢先、鎌田家にまたも不幸がやってきます。なんと妻が亡くなってしまったというのです。これにより鎌田は子供たちと生活を送るようになるのですが、地元から離れることを決意しました。そして子供たちを連れ、奈良県の山和高田市に移り住んだのです。ここで、職を転々としていましたが、最終的に大阪の西成へとたどり着きました。その後、農民屋で働いていた女性と再婚しています。鎌田の連れ子二人も、この再婚した女性に懐いていました。しかし、鎌田は、カットなりやすい性格をしており、たびたび妻に対して手を挙げるなどしていたというのです。そのたびに子供たちが止めに入っていたと言います。さらに鎌田は最悪の行動に出たのです。驚くべきことに他の女性と不倫したばかりか子供たちを捨ててどこかへ消えてしまったそうなのです。そのため鎌田の子供たちのことは再婚した妻が面倒を見るようになります。一人どこかへ消えたま田は真面目に仕事をしようとはしませんでした。彼は盗んだ衣服などを飲食業の女性たちに安い値段で販売して生計を立てるようになります。また、スナックなどによく足を運んでいましたが、そこでの評判は比較的良かったそうです。なぜなら鎌田は一見こわもてですが、その反面、恩和そうな雰囲気を醸し出しており、女性に対しては滅法優しかったからです。さらに、太った体型や、満面の笑顔などをしていて、愛嬌があり、女性たちの間では、カマちゃん、などという愛称で呼ばれていました。また、ペットのマルチーズ犬を、自転車のカゴに入れて走るなど、近所でも、子供好きの愛想のいいおっちゃんという印象を持たれていたのです。しかし、その一方で、居酒屋や、スナックに行くと、実に金に細かく、たびたび月光することもあったといいます。何でもホステスには金を見せながら口説いたりしていたのですが実際に飲食代の支払いになると何でこんなに高いんだと狂ったようにとなり出すことがあったそうなのですさらに蒲田は危険な一つの修正を持ち合わせていましたそれはすぐにカットなり相手の首を絞めるというものだったのですそんな中9年間にわたり5人の被害者が出てしまうとんでもない事件を起こすことになるのです第一の事件は当時46歳の主婦 A さんが被害者となってしまいます彼女は大阪市東住吉区で夫と子供3人と暮らしていましたしかし1985年5月14日に家出をしたらしくそれからは西成区の立ち飲み屋で働いていたそうですこのお店にやってきた客の中に蒲田の姿がありました鎌田は A さんを見るなり、彼女のことを気に入り、食事に誘い出します。その後、自宅のアパートに A さんのことを連れて行きました。そこで A さんは酒を飲んでおり、そんな彼女のことを鎌田が注意したそうです。すると彼女は反抗してきました。この状況に鎌田の危険な修正があらわになります。なんと彼はカッとなり、A さんの首を圧迫し始めたそうなのです。さらに、その怒りは、すぐに収まることなく、あろうことか、ついに A さんの息の根を止めてしまったのです。ちなみに、鎌田は A さんの名前すら知りませんでした。ここから、鎌田は、隠蔽工作に移ります。まず冷たくなった A さんを、どうにかしないといけないと思い、部屋の外に運び出そうと考えました。しかし、このままの状態だと、運びにくいと思ったそうです。そのため、彼女をバラバラにしようと思いつきます。当時、鎌田が住んでいたアパートには、流し台とトイレしかありませんでした。とはいえ、バラバラにしないと、次に進めません。そのため、蒲田は小さい流しなどで、作業を行い、A さんのことを運び出しました。その後、神戸市西区蔵木林に捨ててしまったのです。こうして、第一の事件を起こした蒲田は、翌月にも、事件を起こします。次に被害者となるのは当時19歳の女性 B さんでした。1985年6月16日、B さんが通天閣の辺りを歩いていると鎌田が近づいてきたのです。そのまま鎌田は B さんをお寿司屋さんへと連れて行きました。その後、自宅に B さんを連れ帰り関係を持ったそうです。ここで鎌田は B さんにお小遣いとして1万円を手渡しました。すると B さんは少ないと言い放ちます。この言葉に蒲田の危険な習性が顔を出したのです。彼は激光して B さんに馬乗りになり、両手で首を圧迫しました。これにより B さんも帰らぬ人になってしまいます。その後 A さんの時と同様に B さんをバラバラにし、段ボール箱に詰めていきました。そしてレンタカーで移動し、奈良県北葛城郡の農道脇に捨ててしまったのです。この B さんに関しては、翌日の1985年6月17日に発見されており、奈良県警が捜査を開始しています。そんな中、第2の事件から3ヶ月後である1985年9月、蒲田はとんでもないことをやらかしました。なんと、当時、大騒ぎになっていたグリコモリ長事件を真似て、朝鮮情を警察に送りつけたというのです。そこには、怪人22面相と署名を入れており、捕まえられるものなら捕まえてみろ、などと、挑発的な文章を書いていました。さらに、事件当日に B さんと一緒に出向いていたお寿司屋さんの名前や、犯人と警察しか知らないはずの被害者の状況など、いわゆる秘密の暴露も記載されていたのです。そのため、警察はこの挑戦状が、犯人からのものであるとして、捜査を進めています。そんな中、第三の事件を起こすのです。第二の事件から一年半が経った1987年1月22日、当時9歳の C さんは、ソロバン塾から帰宅していました。彼女に目をつけたかまたは、次のように話しかけたのです。住吉大社へは、どう行くのかなこのように、声をかけて、200円を渡しています。その後、C さんのことを、誘拐して、自宅に連れ帰りました。そこで鎌田は、いたずらしようとしたのですが、C さんは泣き叫んだそうです。近隣にバレることを恐れた鎌田は、C さんの首を圧迫し、手にかけてしまいます。その後、C さんを段ボール箱に入れて運び出し、大阪府豊野郡の山に捨てたのです。彼女に関しては、A さんや B さんの時とは違い、バラバラにされることはありませんでした。その理由は C さんがまだ小さかったため細かくしなくても運びやすかったからです。その後、鎌田は C さんの自宅や小学校に何度も電話をしており、3000万円用意しろなどと身の代金まで要求しています。彼女に関しては事件から4ヶ月後の1987年5月4日、変わり果てた姿で発見されました。この第3の事件から次に起こす第4の事件までは6年の月日が流れることになります。というのも、この間かまたは2回にわたり窃盗罪で実刑判決を受けて刑務所で服役などをしていたからです。しかし、出所から4ヶ月が経った1993年7月第4の事件を起こします。いつものような手口で、当時45歳の女性 D さんを自宅に連れ込んだ鎌田は彼女を押をそうとしました。しかし、D さんは金はいくらくれるんや、と尋ねてきます。まだ何もしていないのに、金のことを持ち出してきた D さんに、鎌田はカッとなりました。そして彼女の首を圧迫し、命を奪ってしまったのです。その後 D さんのこともバラバラにし、大阪文み市の山に捨てています。続いて、第5の事件の被害者となる当時38歳の E さんは、以前から、鎌田とは顔見知りでした。彼女は、鎌田が盗んで仕入れてきた洋服を、破格の値段で購入していたそうです。そして1994年3月下旬頃に、鎌田はアパートに E さんを連れ込んだところ、彼女から、金銭の支払いを求められました。そこで、口論となってしまい、鎌田は激行します。その後、これまでの犯行と同様の方法で手にかけてバラバラにした彼女を大阪文民市の山に捨てたのです彼女は翌月の4月3日に発見されました捜査員は周囲を捜索していたところ第4の事件の被害者となった D さんも現場から150メートルしか離れていない場所で発見されていますそのため連続事件の可能性が高いとして捜査が行われました翌年の1995年2月蒲田は窃盗の容疑で逮捕されていますその際に指紋の照合をしたところ第2の事件の犯人が奈良県警宛に送っていた朝鮮城から検出された指紋と一致したのですさらに事件当時に蒲田が借りていたレンタカーの走行距離も B さんの発見現場と一致しましたその後警察の取り調べで全ての事件について実況しておりこの時はまだ判明していなかった第一の A さんの事件についても実況したのですそして供述通りの場所から A さんが変わり果てた姿で発見されていますしかし裁判で予想外の発言を繰り返したのです蒲田はイケシャーシャーと全く身に覚えがないににに書いいてあることととはデタラメだなどと全面的に否認に転じたというのです最終的に裁判長は5件全て有罪と認定し、極刑を言い渡しました。ただ、c さんにおける身の白金要求に関しては、蒲田の自白がない上電話がかかった際には、すでに誘拐事件が広く報道されており、便乗犯の疑いがある、として、無罪となったのです。この判決を不服とした鎌田は、ちゃっかり控訴しています。また、検察側も、c さんにおける身の白金要求に関して、無罪となったのは、納得ができないとして、控訴しました。その結果、大阪高裁は、身の白金要求も鎌田が起こしたとして、検察側の主張を認めており、改めて鎌田に、極刑を言い渡したのです。鎌田は、上告するも、棄却され、刑が、確定しました。その後の2016年3月25日、鎌田への刑が執行されています。75歳でした。一人の男が起こした本事件。鎌田は事件後、極刑についてのアンケートで、次のように回答しています。国は、法律で殺人を禁じているにもかかわらず、死刑を執行しているが、これこそ、明確な殺人行為だと思えてならない。被害者のご冥福をお祈りします。